0: João capítulo 20, 19 a 23. João 20, 19 a 23. Ao cair da tarde. Daquele dia, o primeiro da semana. Trancadas as portas da casa. Onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Veio Jesus... Pôs-se no meio deles, no meio, e disse-lhes, paz, seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz, seja convosco assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, Recebei, Espírito Santo, se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, São retidos. Pai, é o Senhor que pode falar conosco pela tua palavra e pelo teu espírito. Portanto, nós rogamos em nome do teu Filho Jesus que venhas trabalhar nos nossos corações esta noite, para que ele seja glorificado, vidas sejam edificadas. Vidas sejam salvas. E nós nos alegremos com a realidade de Jesus Cristo. Em nome dele, nós oramos. Amém. Era o oitavo dia. Oitavo dia de quê? Do Domingo de Ramos. Jesus entrou em Jerusalém. Junto com milhares de cordeiros. Os números não são muito mensuráveis, mas alguns falam de mais de 300 mil cordeiros. Porque havia muita gente em Jerusalém naquele dia de Ramos. E agora se instaura a chamada Semana da Redenção. Domingo, segunda, terça, quarta... Na minha conta, quinta-feira Jesus foi crucificado, sexta e sábado ele descansou, domingo da ressurreição. Primeiro dia da semana, Jesus agora não estava mais contido naquele túmulo. O cristianismo é uma mudança de paradigma. A semana do da criação é, haja luz, primeiro dia, sétimo dia, e descansou Deus, sete dias Deus fez o universo, fez o mundo, e descansou, mas Deus descansar, se Deus nunca cansa, o profeta Isaías, ele vai dizer, não sabes, Não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, aos jovens, os jovens, os jovens se cansam e se fatigam. E os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Deus não se cansa. Por que que ele descansou? Significa que o trabalho dele estava terminado. Não é descanso físico ou descanso de cansaço. Ali naquele dia sétimo ele instituiu também para a lei seis dias trabalharás e no sétimo descansarás ah, no sistema da lei você tem que trabalhar seis dias e descansar no sétimo. aqui muda aqui uma mudança de paradigma aqui o descanso começa no princípio no primeiro dia isso significa que quando a graça de Deus entra na vida de um homem, não é mais pelo mérito de, de trabalhar seis dias e descansar no sétimo, é pela operação da graça que nós encontramos a nossa aposentadoria antes de trabalhar. Nós somos aposentados antes de conseguir conquistar a nossa o nosso trabalho. Isso é uma mudança extraordinária. Ali Jesus estava mudando o conceito da religião judaica para a nova ordem mundial. Essa sim é a nova. Essa da agora, da non, não é nova. Essa é uma imitação. A nova ordem das eras é exatamente a da ressurreição. Os discípulos estavam onde? O versículo, o versículo 19. Os discípulos, ao cair da tarde, Olha, Jesus ressuscitou na madrugada e agora no final da tarde, ele já tinha encontrado com dois no caminho, ele, ele já tinha feito um, um, um rebuliço ali naqueles discípulos e eles estavam trancados as portas com medo dos judeus. E veio Jesus e pôs-se no meio E disse Paz Seja convosco Irmãos, isso aqui não é uma mera saudação do Velho Testamento Isso aqui é a mudança Agora vocês vão ter paz Não é um cumprimento Shalom Aqui é a Irene divina, é a paz que foi conquistada para nós por meio de Jesus Cristo. Aqui nós vemos o primeiro milagre da ressurreição. Nós temos no Evangelho de João nove milagres. Sete são antes da morte e ressurreição. Já passamos por estes sete milagres, começando lá no Caná da Galileia. E vindo o último milagre, a ressurreição de Lázaro. Sete milagres apontando para mostrar que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. E o primeiro milagre da ressurreição é o fato de um corpo entrar numa sala fechada sem precisar abrir a porta e trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes Paz, seja convosco. Irmãos, vocês sabem que carne e sangue não podem entrar no reino de Deus. Vamos dar uma olhada em, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. 50. Nós vamos trabalhar isso mais para frente Quando Tomé, Tomé não está aqui nesse momento Quando Tomé duvidou desta ressurreição E ele disse, se eu não enfiar o dedo lá nos sinais Eu não vou crer E quando Jesus aparece para Tomé Ele diz, pode enfiar o dedo Eu não sou um fantasma Eu tenho carne e osso Ele não disse que tinha sangue. Porque em 1 Coríntios 15, 50, nós dizemos, afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Mas Jesus continuava com carne e osso. Como é a digestão de Jesus pós-ressurreição, é um assunto a nós elaborarmos para diante, porque ele não tem mais sangue. O sangue dele ficou aqui na terra como testemunho para quem crê e como prova para derrotar o diabo das suas astutas ciladas. Agora, irmãos, esse paz seja convosco, é coisa maravilhosa. Efésios capítulo 2, versículos 13 a 18, Efésios 2, Mas agora, em Cristo Jesus, eu, quando eu vejo Cristo na frente de Jesus... Eu gosto de olhar isto aqui. Quando eu vejo Jesus Cristo, eu vejo de um jeito. Quando eu vejo Cristo Jesus, significa o Deus que se encarnou no Jesus histórico. Cristo é a natureza divina. Jesus é a natureza humana. Cristo Jesus, ele foi assim até a cruz. Jesus Cristo é da ressurreição para frente. Agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, está falando com os gentios, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. E aqui, aqui minha mente, mas Cristo tinha sangue? Quem tinha sangue não era Jesus? Ah! E você não vai encontrar na Bíblia que você foi crucificado com Jesus, mas com Cristo, e isto aqui é para fundir a cuca, e você ficar na realidade espiritual, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos, ambos aqui é judeus e gentios, fez um, tendo derrubado a parede da separação que estava no meio do a inimizade as brigas e aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois, judeus e gentios criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Cristo por intermédio da cruz destruindo-o por ela, a inimizade e vindo, evangelizou paz a vós outros que estavais longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito, presta atenção: quantas vezes ele usa paz aqui? Esta palavra de Jesus não é simplesmente uma saudação, é vocês agora vão gozar de paz. Por quê? Porque Romanos capítulo 5, versículo 1, vai nos dizer exatamente isto, 1 e 2. Justificados. Justificados, pois, mediante a fé... Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Eu, eu entendo meu irmão Que quando Jesus chegou no meio dos discípulos E diz: Pai seja convosco Ele não estava dizendo uma saudação hebraica Ele estava dizendo Agora vocês Podem usufruir Da paz Pelo sacrifício Que eu realizei No verso 20 João 20, 20 Depois E e dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Por que que ele mostrou as mãos e os lados? Eu tenho um um pensamento que Jesus, no sacrifício da cruz, ele foi tão violentamente... ah, Consumido Apocalipse vai dizer Que os seus cabelos se tornaram Brancos como a neve Ele foi envelhecido Ele foi tão consumido Que os discípulos não poderiam reconhecê-lo A não ser Pelos sinais Eternos da salvação Os sinais da paixão Ele mostrou as mãos e o lado e o que que isto produziu neles? uma ruptura de aleluias alegraram-se portanto os discípulos ao verem o Senhor quantas vezes o Senhor havia dito aos discípulos que ele iria morrer E ressuscitar Ele disse três Já achei achei quatro Eu acho que tem mais Ele conta que ele ia morrer E ia ressuscitar Falou para todos eles Quantos creram? Nenhum Não fique preocupado se você faz parte dos incrédulos Porque a fé é por meio de Jesus E ele não desiste dos seus Mostrou-lhes, depois de anunciar a paz Mostrou-lhes as marcas da sua paixão Pela qual a paz havia sido obtida E não é uma paz transitória Não é uma paz que tem tempo de validade. É uma paz eterna que nós temos em Cristo Jesus. Ele mostra as marcas dos pregos, a ferida causada pela lança e a alegria encheu o coração dos discípulos que perceberam que verdadeiramente Jesus Cristo ressuscitou. Ele tinha feito como disse que faria. E ele havia ressuscitado e agora nós podemos dizer que a tristeza dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O cristianismo não é uma religião, é o evangelho da alegria. É a boa notícia de que o nosso Salvador vive e reina para sempre. O versículo 21, então, diz o seguinte. disse lhe pois, Jesus, outra vez, paz, seja convosco. Duas vezes. O senhor não já falou lá? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A primeira, ele disse, olha, eu quero que vocês saibam que em mim vocês vão ter paz. Pelo sacrifício que eu realizei, vocês vão ter paz. Agora, esse versículo 21, ele é muito bonito. Os crentes não devem desfrutar a sua paz egoisticamente. Não é só para vocês. Eles devem compartilhar com os outros. Cada um de nós aqui é aquele... Hum. Eu vou contar a história do cachorrinho para depois... Falar a história Havia um cachorrinho de rua Cachorrinho sardento, sarnento Doente a Menina Chegou, pai, vamos levar esse cachorro Para casa, e cuidaram do cachorrinho E o cachorrinho Ficou bem tratado Levaram ao veterinário o Doutor Júlio Cuidou do cachorrinho E o cachorrinho ficou Ótimo Desverfo Desmérfio me Desmerf... Fugado Limpou o bichinho E ele ficou E as crianças brincavam Um dia o cachorrinho sumiu Sumiu E aí foram procurar o cachorrinho procurar o cachorrinho Cadê o cachorrinho? Sumiu E eles estavam jantando uma noite Começou a arranhar Foram lá Era aí o cachorrinho que vinha com mais cinco a história, não sei se é que eu sei não, mas a história é boa demais. Onde você encontra aceitação, onde você encontra o cuidado, você vai contar para os outros que você foi alcançado por esta graça. Isso não vai ficar só para você. Você vai contar para os outros. Escuta, rapaz, você sabe como é que é aquela definição? O que, que é um o cristão, é é um mendigo, que conta a outro mendigo, onde ele achou o pão, onde ele encontrou o pão, o que Jesus diz aqui, nesse versículo, eu acho lindo isso, ele dizendo assim, paz, seja com vocês, e assim como o pai me enviou, eu também envio vocês, vão para o mundo, para vocês anunciar o que vocês têm, para vocês contarem o que aconteceu com vocês, Jesus entrou num funil, ele que estava lá no no páramo celestial, na forma de Deus, mas não teve como usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se, entrou num cano bem apertado da encarnação, tornou-se servo, tornou-se humano, foi por uma Morte de cruz. Para quê? Porque ele estava olhando para você e para mim. Porque ele tinha um projeto de nos libertar do nosso maior inimigo. Quem é o nosso maior inimigo? Nós mesmos, com a nossa arrogância, com a nossa presunção, com a nossa soberba. E ele identificou-se conosco, ele andou fazendo bem, ele fez tudo pelo poder do Espírito Santo, foi para a cruz, morreu a nossa morte, nos incluiu naquele pacote, ressuscitou, e agora ele diz, vamos embora, vai anunciar isso aos outros, anuncia a paz, essa paz que vocês têm, eu também envio vocês, como mensageiros da paz. Ai, meu Deus, que coisa mais linda. Versículo 22. Versículo 22. Esse verso aqui, (risos) aqui é difícil. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei, Espírito Santo, este o que está na tradução, não existe no original. E aqui que vai, aqui aqui a gente vai ter problema. Talvez este seja o versículo mais difícil do Evangelho de João. Lemos que Jesus soprou sobre os discípulos a dificuldade aqui é que o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado. Eu, eu vou pegar um, um texto que está um pouquinho mais embaixo aqui. Vamos dar uma olhada em João 7,39. João 7,39. E, e isto ele disse com respeito ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem pois o Espírito Santo até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, que negócio é esse de receba o Espírito Santo? Se o Espírito Santo só foi dado no Pentecostes. Como que nós podemos interpretar isto? Alguns sugerem que o Senhor estava simplesmente fazendo uma promessa de que eles receberiam no dia do Pentecostes. Isto dificilmente é uma explicação adequada. Alguns apontam que o Salvador realmente disse Recebei Espírito Santo e não recebei o Espírito Santo. Também são dificuldades semânticas, porque... Se o texto bíblico mostra que o Espírito Santo só seria dado quando Jesus fosse glorificado, Como é que Jesus ia dizer recebei o Espírito Santo que só iria ser derramado lá no Pentecostes? Outros afirmam que houve um derramamento completo do Espírito Santo sobre os discípulos desse momento. Isso parece improvável. Então, o que que significa isto aqui? Jesus deu uma porção do Espírito para eles poderem entenderem as Escrituras. Vamos olhar aqui no versículo 49 de Lucas 24. Ah, Um pouquinho antes, eu preciso. Espera aí, deixa bem. 45. Então lhes abriu o entendimento Para compreenderem as escrituras Quem é estes que Jesus estava abrindo o entendimento? Eram os apóstolos Que andaram com Jesus três anos e meio Na escola do seminário de Jesus Mas eles não compreenderam Nem a cruz, nem a ressurreição E só o Espírito Santo pode conceder revelação Jesus em certa ocasião disse assim O Espírito Santo que está convosco E habitará em vós Você sabe que outro dia eu estava pregando no nosso nosso programa Café e Fé E e estava falando de João Batista Como é que João Batista sabia que Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo? Como é que ele compreendeu isto? E Deus me tratou para ver a Arca de Noé. A Arca de Noé é uma figura muito, muito grande de toda a obra da redenção. No momento em que a Arca pousou no Ararat, tem uns processos, Primeiro, o Noé solta uma, Um corvo O corvo Vai E não volta, porque No processo da, da, Do dilúvio Ele mudou o cardápio dele E tinha muito bicho morto Que ele podia comer É, é a figura do homem Deste mundo O homem sem Cristo Ele Ele é saprófago. Você sabe o que é saprófago? Come coisa podre. Não tem um cardápio limpo. Come coisa suja. Aquele corvo, ele representa o homem sem a regeneração. Depois ele solta uma pomba. A pomba vai e volta. Porque ela não achou lugar Onde pousar Sete dias depois Noé pega a a mesma pomba E solta E ela volta Com um galho Um galhinho de oliveira No bico E sete dias depois Ele solta A pomba E ela não volta Porque ela teve onde pousar pós-dilúvio o Espírito Santo não tinha onde pousar depois ele pousa em Abraão a figura da árvore da oliveira e depois ele vem e pousa onde? Onde que ele pousa? Ei igreja que não estuda a Bíblia hein? Em Jesus No dia do batismo Veio em forma de pomba e pousou sobre ele E João disse Olha aqui É ele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Porque só o Espírito Santo Pode trazer revelação de Jesus Os discípulos não tiveram revelação Até o Pentecostes Eles tinham noções Mas aquela realidade espiritual Só acontece Depois Que o Espírito Santo Plenifica a vida deles Aqui nós vemos, irmãos Que Possivelmente Deus, Jesus Diz assim, olha, recebam Espírito Santo, parte dele Para vocês poderem Começar a obedecer Porque ele diz Permaneçam na cidade Até que do alto Vocês sejam revestidos Do poder Sem o Espírito Santo Nós não enxergamos nada Nós estamos cegos Da realidade espiritual Então Então Eu eu fico aqui na na expectativa de que não tenho dado uma boa orientação, mas é o tanto que eu cheguei. Não cheguei mais do que isto. E o versículo 23, então, outro versículo difícil. Porque esses dois logo juntos, tão difíceis. Se de alguns perdoardes os pecados, são lhes perdoados. E se retiverdes, são retidos. Este é outra coisa difícil. Uma visão é que Jesus realmente deu aos seus apóstolos, os seus supostos sucessores, o poder de perdoar pecados e reter pecados. Mas isso está em contradição com a palavra de Deus, que somente Deus Pode perdoar pecados Nenhum homem tem o poder de perdoar pecados ah, No salmo 130 Versículos 3 e 4 130 3 e 4 Se observares, Senhor a iniquidade Ou iniquidades Quem Senhor subsistirá Contigo porém Está o perdão para que te temam? Em Lucas, capítulo 5, versículo 21, os fariseus ficaram até com um certo preocupados com Jesus, e os, os escribas e fariseus arrasoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? É, eu não não apoio a ideia de que qualquer homem tenha poder de perdoar pecados. Ah, o poder prometido é a autoridade dada em conexão com a pregação do evangelho. Quando você prega o evangelho, é, nós damos os termos em que o pecado poderia ser perdoado. E esses termos, se fossem aceitos, o pecado é perdoado. Se eles não forem aceitos, o pecado é retido. Não é que eles tenham o poder de perdoar, é que na pregação do Evangelho, há esta condição. Nós... Vamos ilustrar esse ponto assim. Os discípulos saíram pregando o Evangelho. Algumas pessoas creram e se arrependeram dos seus pecados recebendo Jesus Cristo. Os discípulos são autorizados a dizer que estes pecados foram perdoados. Outros se recusaram em se arrepender e não creram em Cristo os discípulos lhe dizem que ainda estão em seus pecados e que se morrerem assim, perecerão eternamente. Não é que eles têm poder de perdoar, mas eles têm o poder de dizer, se você não se arrependeu, você está no pecado, viu, seu Jefão? E você vai para o fogo. É simples assim. Porém, nós temos algumas coisas mais complicadas. É o caso de Ananias e Safira O cara chegou lá Dizendo que tinha vendido o, A propriedade por um preço E, e chegou e disse Olha e disse, Como é que Pedro soube Que, a, que Ananias tinha mentido Aí é onde está o Espírito Santo Isso é depois do Espírito Santo E ele diz assim Como é que você Pode mentir ao Espírito Santo? E aí ele dá uma coisa que eu acho Muito pesada Vamos dar uma lida nesse texto Atos 5 Vamos começar com o verso 1 Entretanto, certo homem chamado Ananias com a sua mulher Safira vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher reteve parte do preço, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? conservando-o, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Versículo seguinte, levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levaram-o e o sepultaram. Quase três horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que acontecera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, diz-me, vendeste, portanto, aquela terra. Ela respondeu: Sim, portanto. Cuidado com essas esses conversas de fim de, de... Lá no quarto, porque Deus sabe tudo. Não dá para enganar. O Espírito Santo não pode ser enganado. Porque entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido. E eles também... Te levarão. É duro, não? É? Ah, se a coisa acontecesse hoje! Meu povo, o negócio não ia ficar quase ninguém. Meu Deus, tem misericórdia. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços acharam-na a morta e levaram levando-a sepultar junto do marido. Sobreveio grande temor a toda a igreja e todos quantos ouviram as notícias destes acontecimentos. O que eu entendo disto aqui, meus irmãos, é que o Espírito Santo usou Pedro para trazer à luz o pecado e trazer a condenação, pecado é coisa séria. Hoje nós não somos julgados dessa maneira, mas o julgamento virá depois para os que tentam enganar o Espírito Santo. Hum. O apóstolo Paulo também fala com a igreja de Corinto por causa de um cara que teve relação sexual com a madrasta. E ele disse que precisava ser julgado aquele pecado. E foi duro com a igreja, porque a igreja não, não estava fazendo aquilo que nós teríamos que fazer com os de dentro. Mas na segunda carta ele vai dizer o seguinte O cara se arrependeu E agora nós temos que perdoar É nesse sentido que nós perdoamos Quando alguém está doente E confessa o seu pecado a quem ofendeu E você perdoa, não porque você tem poder de perdoar Esse pecado é perdoado E a pessoa é sarada isso tem acontecido, muitas vezes. Eu tenho assistido muito isso, na minha vida, nesses 52 anos de ministério, já assisti muitas vezes. Pessoas sendo curadas ao confessar o seu pecado, ao marido, à esposa, a parente, alguém que ofendeu, muito bem, qual é a conclusão de tudo isto? Estes versos de 19 a 23 falam do início da nova semana, da semana do descanso através da presença de Jesus que garante paz, onde nós temos o nosso descanso permanente, o nosso dominum, o domínio de Deus, o domingo é apenas uma figura do domínio de Cristo na nossa vida. Isto isto causa, o verso 20 diz que causou grande alegria na vida dos discípulos com a presença de Jesus. Eu quero só chamar a atenção de você. se você não tem alegria pela presença de Jesus, tem vazamento no seu vaso. Tem alguma coisa errada. Porque onde Jesus chega, ele gera alegria. Ah, A terceira coisa que tem aqui é que ele, a introdução do Espírito Santo para o, o desempenho da missão. Qual é a nossa missão? é Primeiro receber a paz de Cristo e depois sermos instrumentos De levar esta paz para os outros O perdão dos pecados Pela recepção do evangelho E a retenção dos pecados Pela falta de arrependimento É a coisa séria Quando você recebe o perdão Você está perdoado Quando você recebe Jesus Como salvador da sua vida você está perdoado. Um dia, aqui nessa comunidade, eu estava pregando um domingo à noite. Entrou uma moça. E. Ela ouviu a mensagem. E nessa mensagem eu disse algo assim: é, Você que está tentando se matar, não, não faça essa bobagem. Você já foi morta. Você já foi crucificada com Cristo. Não tente fazer uma coisa que Jesus já fez por você. Cristo é sua vida. Lá na cruz ele... E preguei ali. Não teve nada. Domingo seguinte ela chegou aqui. E com um menino de uns 11 anos. Uma carta. Diz assim, essa era a carta que estava na minha bolsa. Eu ia me suicidar Mas quando o senhor disse Que era perda de tempo se matar Porque já tinha sido Crucificada na cruz Eu recebi aquilo E Cristo é minha vida Eu mostrei para o meu filho A minha covardia Hoje ele veio ouvir aqui a mensagem Tempos depois nós a batizamos e ela já foi para a glória. Sabe por quê, meu irmão? Porque o evangelho é a solução para isto. Você não precisa se matar. Você já foi morto ali na cruz. E foi ressuscitado com ele. E ele trouxe paz. A paz que excede todo entendimento. O perdão dos nossos pecados foi completo. Você crê em Jesus Cristo como o seu único Senhor e Salvador? Salvador da sua vida? Oh, que benção! Se você não crê, o Espírito Santo está aqui. E Ele é capaz de convencer do pecado. Para que você creia na realidade de Jesus Cristo. Você crê na sua morte e ressurreição com Cristo. Você tem a vida eterna. Semana, eu estava lá no São São Miguel dos Milagres, fazendo um casamento. E a minha filha que mora em Vinhedo, me mandou uma mensagem. Pai, você me batiza? E eu... Falei com a mãe ali, nós dois choramos já, aí eu disse: minha filha, eu lhe batizo, se você crê que Cristo morreu e ressuscitou para levar você a morrer e ressuscitar juntamente com Ele, se você crê nisso, eu te batizo, minha filha. Aí ela disse: é a coisa que eu mais creio hoje. Eu não sei nem como é que vai fazer, porque o curso de batismo da igreja está acabando e ela quer ser batizada. Eu vou ter que chamar a igreja para fazer uma, uma profissão de fé com ela, porque se ela quiser batizar agora, senão eu batizo ela dentro da piscina lá de casa. Mas de qualquer jeito, gente, a coisa mais preciosa não é o batismo nas águas, é o batismo na cruz com Cristo, onde nós fomos incluídos no Senhor para que Ele seja a nossa vida. Eu louvo ao Senhor, porque Ele chegou para os Seus discípulos e disse, olha aqui, os sinais eternos da minha paixão por vocês estão aqui. Vocês ainda não compreenderam, mas vão compreender um pouco mais à frente. Pai querido, obrigado por por uma tão grande salvação. E o Senhor concede a cada pessoa aqui a graça de crer no teu Filho Jesus Cristo. Nós te agradecemos por esta palavra, em nome do Senhor. Amém.